0: Zwei Parteien der Ampelkoalition im Bund können mit einer gewissen Zuversicht nach Niedersachsen schauen. Denn Umfragen zufolge könnte es im nächsten niedersächsischen Landtag, der am Sonntag gewählt wird, eine gemeinsame Regierungsmehrheit für SPD und Grüne geben. Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD könnte dann zu seinem früheren Koalitionspartner zurückkehren, nachdem er ja zurzeit noch eine große Koalition mit der CDU anführt. Die FDP hingegen, der dritte Ampelpartner im Bund, muss befürchten, an der 5 prozent hürde zu scheitern und gar nicht in den Landtag reinzukommen. Darüber habe ich mit Dr. Philipp Köker gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Hannover. Er forscht und lehrt also in der niedersächsischen Landeshauptstadt und ist deshalb wissenschaftlich und räumlich nah dran am politischen Geschehen in Niedersachsen. Ich habe ihn gefragt, welche Themen denn im Landtagswahlkampf die wichtigste Rolle gespielt haben.
1: Ja, das ist ganz interessant, denn das war ganz klar ein Wahlkampf im Schatten der Bundespolitik. Die Energiekrise, steigende Preise und Inflation waren wirklich die dominanten Themen in diesem Wahlkampf.
0: Es gab also so gut wie keine speziellen niedersächsischen Themen, die sich im Wahlkampf prominent niedergeschlagen hätten?
1: Ja, das ist durchaus bemerkenswert. Typische Landesthemen wie zum Beispiel Bildung, aber auch Landwirtschaft, das in Niedersachsen eine recht große Rolle spielt in den Hintergrund getreten. Da gab es einige Unterschiede zwischen den Parteien, allerdings waren oft die Probleme, die identifiziert wurden, recht gleich und deswegen sind die in den Hintergrund getreten.
0: Wie gesagt, nach Umfragen sieht es so aus, als könnte die SPD nach der Wahl zusammen mit den Grünen regieren, so wie sie es ja früher schon mal getan hatte, vor der jetzigen Großen Koalition. Andererseits gibt es ja inzwischen auch immer mehr schwarz-grüne Bündnisse auf Länderebene, hier bei uns in Hessen zum Beispiel und seit wenigen Monaten auch in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Wäre schwarz-grün auch in Niedersachsen eine realistische Option?
1: Ja, die Ausgangslage in Niedersachsen ist durchaus eine andere. Der Landesverband hier, äh, der Grünen, äh, kommt ganz klar aus der anti atomkraft steht deutlich weiter links als zum Beispiel der Landesverband in Hessen oder Baden-Württemberg oder auch NRW. Das heißt, es gibt deutlich solche Überschneidungen mit der CDU, gerade bei Themen wie Energie oder Landwirtschaft.
0: Das heißt, in Niedersachsen haben wir es noch mit den traditionellen Lagern zu tun. Die SPD kann vor allem mit den Grünen, die CDU vor allem mit der FDP?
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Allerdings, auch die CDU steht etwas weiter in der Mitte. Sie hat bei ihren Aussagen zu ihrer Wunschkoalition gar nicht so sehr die FDP in den Forderungen gerückt, sondern sagt, ja, wir wollen eine große Koalition vorwärter führen, allerdings dann unter CDU-Führung.
0: Wie sind denn die Chancen für die CDU? Zuletzt war ja von einem Kopf-an-Kopf-Rennen die Rede, dass es zwischen diesen beiden größeren Parteien durchaus geben könnte.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, vorherzusagen. Allerdings hat die SPD es geschafft, in den Umfragen immer solide drei bis vier Prozent vor der CDU zu bleiben. Und das ist auch der Person Stefan Weil zu verdanken. Er ist deutlich beliebter als sein Freund Bernd Alkusmann. Der wird national in Deutschland als Macher wahrgenommen in den Ministerpräsidentenkonferenzen und das hilft dann der SPD auch, den wenig zu entfliehen und sich von Skandalen wie CumEx, Schröder etc. auf Bundesebene zu distanzieren.
0: Wir gehen ja heute Morgen auch der Frage nach, ob die Wahl in Niedersachsen ein Signal für die Ampelkoalition im Bund sein könnte. Und da verdient gerade das gelbe Licht der Ampel besondere Beachtung, die FDP. Denn die muss, ich habe schon gesagt, befürchten, den Sprung in den Landtag nicht zu schaffen. Woran liegt das?
1: Ja, die FDP hat in diesem Wahlkampf ganz klar unter der Wahrnehmung der FDP in der Ampel als Bremser für populäre Initiativen, wie zum Beispiel das 9 Euro gelitten. Gleichzeitig konnte sie dann im Wahlkampf auch wenig eigene Akzente setzen oder vielleicht durch zum Beispiel eine explizite Pro-Atomkraftkampagne einige Wähler verschreckt. Dadurch, dass auch die Ampel auf Landesebene relativ unwahrscheinlich ist und von den Wählern nicht als vorzug der Option gesehen wird. Es ist dann auch so, dass FDP-Wähler, wenn sie denn überhaupt zur Wahl gehen, sich vielleicht lieber für CDU, Grüne oder vielleicht auch die SPD entscheiden, also Parteien, die dann tatsächlich eine Chance haben, an der Regierung beteiligt zu sein.